0: Na hi Stefan, hier ist die Simone. Du, ich wollte mich eigentlich noch, noch mal melden bei dir, ich finde es auch schön, dass wir jetzt den Podcast machen. Ich habe auch ein bisschen Ahnung von Garten, ich habe selber einen Schrebergarten und vielleicht können wir jetzt hier einfach mal eine Stunde reden oder soll ich einen Erik holen, mir ist es eigentlich egal, sag du. Na Simone, das wird doch mal schön mit uns hier die heute, die heutige Sendung, das macht schöne eine Abwechslung, der andere Ronny hier, da ist er jedes Mal dabei. Nun, wir können das machen, wie du möchtest, ich, bin, ich richte mich da vollends nach dir. Na, ab geht's. Nö, du gut, dann machen los jetzt. Oder, Ne, warte mal, ich habe jetzt einen Termin. Ich, ich, sorry, ich muss jetzt direkt cancel. Ich hole doch nochmal einen Eric, warte mal. Also, dein, dein Management ist auch wirklich fragwürdig. Ah, Tachchen. <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung, ich habe den Anfang verpasst, aber ähm, jetzt legen wir los. Wir müssen auch ein bisschen auf die Tube drücken heute. Ich habe ähm, die letzte Folge übrigens, die war ja ein Knaller. Ja? Also, es war ja auch durchweg. Lob, ne? Also die Kritiken waren durchweg positiv, so würde man es beschreiben. Ja, ich dachte auch schon, hier ja, ist irgendwas kaputt. Was, wo? Jetzt, Na, hier? Letzte Folge, wir hatten so viele Hörer, Hörerinnen wie noch nie. Ach so, ja, das habe ich auch mitbekommen, aber trotzdem, glaube, ich, ich glaube, es war zu lang und heute müssen wir mal richtig verziehen, heute mal durch, 50 Minuten maximal, das kriegen wir hin, oder? Kriegen wir hin. Cool, dann steigen wir direkt ein. Ähm, Du, du, fängst an. Ja, also ich überlege gerade, was ich in der letzten
1: Zeit so alles erlebt habe bei mir in meinem kleinen, in meiner kleinen Stefan-Welt. Ja, man sieht nicht mehr so viel. Nee, weil ich war auch nicht da. Also, ich war jetzt, ich musste die letzten zwei Wochen, also vor zwei, drei Wochen, musste ich auf große Dienstreise. Ich war quasi unterwegs auf den Meeren dieser Welt. Da möchte ich auch gar nicht weiter tiefer einsteigen wollen. <lacht> Aber jetzt bin ich wieder da und ich habe gestern, gestern war es soweit, gestern habe ich den neu eröffneten Baumarkt in unserer Gegend aufgesucht. Wir haben nämlich die tolle Situation, dass seit 50 Jahren in Bautzen ein neuer Baumarkt aufmacht. So und ähm, da war ich gucken und da bin ich in einen Kaufrausch verfallen.
0: Warte mal, es hat jetzt, der hat 50 Jahre lang äh, aufgemacht. Nein, in, seit 50 Jahren
1: ungefähr hat mal wieder einen Baumarkt aufgemacht bei uns. Ach so, ah verstehe. Also bei uns gab es immer nur den Baumarkt mit den großen drei Buchstaben. Jetzt gibt es einen Baumarkt mit vier großen Buchstaben. Tata! Äh, äh, ah.
0: Lass mich kurz. Ah, ich glaube, ich weiß. Okay, so, egal. Ja, prima. Und den wollte ich heute,
1: mit, also den wollte ich gestern mit meiner Anwesenheit und mit meinem Geldbeutel beehren. Dachte ich mir, hm, die werden sich ja bestimmt jetzt mit, also ein Baumarkt. Am, am Platz ist natürlich Monopol. Zwei Baumärkte beleben das Geschäft. So kam ich hin äh, und dachte ich mir, kacke, ist das teuer. Ja, ich habe trotzdem gekauft. Soll ich dir erzählen, was?
0: Du, ähm, gern, aber Bin ich, ich hoffe, schnell? nee, nee, ach, also gut. soll ich den Spannungsbogen, den Spannungsbogen weiter aufbauen? Nein, ich kann dir noch mal von meiner Anfahrt erzählen mit meinem Elektroauto. Oh, nein, das glaube ich nicht. Wir wollen ja direkt einsteigen, aber ich möchte eine Warnung aussprechen. Ich hoffe, du hast kein Heidekraut gekauft.
1: Wenn, dann, dann kaufe ich Heidekraut nur orange angesprüht. Passend zu Halloween. Das ha, kenne ha, ich nicht. Ha, ha. Das gibt es hier im Osten ganz oft. Gibt es bei euch bestimmt auch? Also, man bekommt bei uns Erika zu kaufen. Diese Erika-Seuche greift ja um sich. Und das Erika-Kraut ist in allen beliebigen Farben besprüht. Und so je weiter es Richtung Winter geht, desto weißer wird es. Also, die gibt es auch mit Schneespray schon vorgesprüht und Glitzer. und. Ach, ah. so ein Käse.
0: Aber was ich, ja, was ich ja sagen wollte, ist, ähm, das hast du bestimmt auch mitbekommen. Ich glaube, alle haben es mitbekommen. Unser lieber Freund, der Horst, hat äh, ein Reel gemacht über Heidekraut und hat dort drin erklärt, dass Heidekraut eigentlich Kacke ist. Weil das so eine. <lacht> ich habe den, Fach, den Fachterminus vergessen, aber das ist quasi. Äh, ist nee, ich, nein, Mann. <lacht> dass das Ding quasi ökologisch nicht sinnvoll ist. Äh, hier, ich hab's wieder. Knospenblüter. Knospenblüter. Oder wie das ja, klar? genau. Richtig. Und jetzt ist es so, jetzt hat er das und ich dachte so, boah geil, mega gut erklärt, hat auch irgendwie, das, das ähm, ich habe es noch nicht mal so gesehen, weil ich ihm folge, sondern es war in den Vorschlägen drin, das war also so Instagram Startseite, Das hat wahrscheinlich jetzt eine Million Views oder so, keine Ahnung, <lacht> jedenfalls, jetzt sehe ich diese Scheiße überall, jetzt sehe ich in jedem Kackladen dieses Zeug zu stehen hm. und denke mir immer so, ihr Idioten, nehmt das weg, das taugt nichts. und ähm, heute auch wieder. Und das hat wieder gepasst, weil äh, man kann jetzt gewissermaßen so Leute daran festmachen, so auch charaktermäßig. Wer, wer mit Heidekraut rumrennt, der ist gleich unten durch. ähnlich wie mit Zigaretten, nur äh, jetzt im, im Gartenthema bezogen. Und heute hat es wieder gepasst. Wir waren nämlich heute auch in einem Baumarkt und dann standen so, äh, so zwei Alte hinter uns und die haben uns erstens, äh, erstens nicht nur, dass sie uns dreimal mit ihrem Scheiß, wie heißt das Ding, Wagen angefahren haben, nee, sie hatten auch ausschließlich Heidekraut im, 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 im Korb und ich dachte mir so, <lacht> also es ist nicht nur, äh, in, in, in eine blöde, unökologische Pflanze, sondern es ist auch ein Signalgeber dafür, dass die Leute vielleicht... Hm. So, jedenfalls. Ich hoffe, du hast es nicht gekauft. Nee, es gibt ja viele, die nehmen das Zeug zum Dekorieren. Ja.
1: Schöne Grüße an den Peter übrigens. Wer <lacht> ist Peter? <lacht> ich finde find dieses Kraut auch durchgängig grenzwertig, zumal die Haltbarkeit so dermaßen beschränkt ist, also das man schmeißt das ja weg nach der Benutzung. Ne? Das ist so eine Einmal-Wegwurfpflanze. Wenn man die in den Garten pflanzt, der aus, dem, aus der wird doch nichts mehr,
0: oder? Also mhm. hast du, hast du, warst du auch mal in der heidekraut Nein, nein, niemals. Ich wollte jetzt gerade mhm. noch aufmachen, ob wir jetzt noch kurz erklären, warum das Ding blöd ist. Ja, oder klar, ob wir einfach. Auch.
1: ich habe das vom Horst nicht
0: gesehen. Ich war da wahrscheinlich ja, gerade nicht da. Ich, ich würde den Leuten auch sagen, guckt euch das an. Das ist nämlich super cool. Aber die, äh, die Quintessenz ist, das Ding hat so. Knospen, die nicht aufgehen und deswegen kommt kein Insekt dran. Die sind zwar farbig in allen möglichen Farben erhältlich, aber es bringt nichts, weil die Insekten sich auch noch verarscht fühlen. Die fliegen da ran, denken so äh, was ist hier los? <lacht> Komm aber eben nicht ran. Ich weiß nicht mal, ob dann, dann irgendwas drin ist, so nektarmäßig, blablub, bla, aber mm. auf jeden Fall es ist sinnlos. Es gibt es in blau, lila, rosa, was auch immer, schöne Farben, ganz toll und das ist eine reine Deko Pflanze. man kann sich dessen auch bewusst sein und sagen, hey, pass auf, ich habe ja schon 100 Quadratmeter Bienenweide, ich mache mir jetzt hier noch drei Heidekräuter hin, easy, kann man machen. Aber er hat dann irgendwie in einem zweiten Reel auch noch gesagt, hey, es gibt auch andere Sachen, jetzt habe ich aber vergessen, welche, die ähnliche Farben haben, die ähnlich dekorativ sind, aber wo die Blütenwinzen aufgehen. Hm. Ich hab vergessen, was das war. Ähm, aber ja, geht mal auf Horst sein Schrebergarten äh, Horst sein Schrebergartens Instagram-Profil <lacht> und dort könnt ihr das euch anschauen. Äh, nur so, aber wie gesagt, er macht das, ich sehe das Zeug überall und ich habe jetzt die Hoffnung gehabt, dass du das nicht gekauft hast. Also es klang jetzt so, als hast du es nicht gekauft.
1: Nee, ich erkenne, muss aber mal erwidern, dass ich ja mal Imker war und ich weiß noch von Hörensagen, dass einige Imker im Herbst ihre Bienenvölker in die Wälder oder in so, wir haben in der heißt richtig die Heide, da wächst natürlich auch viel Heidekraut mhm. die haben die Bienen dahin gefahren und haben Heidehonig geerntet. Also es gibt wohl ähm, auch Heidekraut, was Nektar baut. Ich gucke gerade hm. mal, Heidekraut, Heidepflanzen können Nektar haben. ja Egal, es war aber jedenfalls eine tierische Tortur für die Bienen, weil eigentlich sollte die Bienen im Herbst sich auf den Winter vorbereiten und nicht mh, ihre Energie beim Sammeln verschwenden. Ähm, das war also auch nicht so toll, bienenfreundlich die Bienen dahin zu fahren aber Nee, egal. du brauchst
0: ja auch so Muskelbienen,
1: die dann diese Knospen so aufdrücken. Ja, es gibt auch und welches rein... Blut, wo die dann den Nektar rauszutschen können. Aber egal, die Bienen, die ähm, überleben dann meist den Winter nicht, die noch so spät mit Sammeln ähm, zu tun hatten, weil die sollen ja Winterbienen bilden und keine Sammelbienen. Und die Sammelbienen leben drei Wochen und ähm, die kommen halt nicht über den Winter. Und die Winterbienen leben bis zu sechs Monate, weil sie nicht sammeln müssen. Die müssen halt nur Wärme erzeugen, Heizbienen. Heizbienen, das, wie geil. ja. <lacht> So, das dazu. Dieser kleine Ausflug in die Inka-Welt wurde Ihnen gesponsert von Heidekraut Deluxe. Ihr rosa gesprühtes Heidekraut aus dem Fachhandel mit den vier
0: Buchstaben. Jetzt hast du aber trotzdem mal so, so, so ein Wort wie Heizbienen in den Raum geworfen. Jetzt oh, jetzt ich könnte mich und schon wieder hassen dafür. Nee, lass, aber ich finde mega cool, dass es sowas wie Heizbienen gibt. Stell dir mal so einen Heizkörper vor. Mit so einem Schlauch dran, dann kommen dann die ganzen Bienen rein, die surren, das macht natürlich einen Krach, aber heizt dir vielleicht deine Hütte auf ökologisch. Mhm. Okay, genug gelabert, so. Also, was machst du jetzt? Jetzt? Nee, ich bin nicht jetzt, sondern im Garten. Was Ach, hast doch, du ich jetzt meine Geschichte weitererzählen? Ja, bitte, bitte, bitte. Ja, schön
1: Dank, ich war also in dem großen Baumarkt und hatte Kaufrausch und habe Frühblüher gekauft. Denn wie wir ja alle wissen, ist der Spätherbst, was wir gerade haben, beste Pflanzzeit für Frühblüher. Und da mein Garten unglaublich wenig Merzenbecher hat, unglaublich wenig Schneeglöckchen, dachte ich mir, hey, come on, füll deine Vorräte nach oder füll deinen Bestand nach und habe mir päckchenweise Schneeglöckchen und Merzenbecher gekauft. Da war ich total happy. Blöderweise sind die wirklich teurer als Goldstaub mittlerweile? Ich war richtig geschockt von den Päckchenpreisen. Und wo ich mich dann noch sehr, sehr gefreut habe, ist, ähm, es stand dann stand unter den ganzen Schneeglöckchen und Merzenbechern. Von den Schneeglöckchen gab es übrigens mehrere Sorten. Das fand ich auch toll. Mhm. Habe ich gleich alle mitgenommen. Stand noch eine Reihe Tulpen. Und Tulpen, Tulpen sind ja diese. Geil. Tulpen, ja, diese Zuchtsorten. Aber ich wollte gerne Tulpen haben, die sich von selbst vermehren. Und deshalb habe ich mich riesig gefreut, dass neben diesen ganzen High-Power-Zuchttulpen, die sich nur schlecht vermehren, botanische Tulpen standen. Kennst du botanische Tulpen? Nee. Botanische Tulpen sind, was auch immer, eine Sorte Tulpen, die sich sehr leicht von selber vermehren, wenn es denen gut geht, wenn es denen an dem jeweiligen Standort sehr gut gefällt. Das heißt, die bilden dann schön Tochterzwiebeln und werden immer mehr. Genauso wie übrigens auch botanische Krokusse. Da gibt es nicht ganz so die große Auswahl davon, aber die eignen sich perfekt zum Verwildern. Habe ich gleich ich Das hast du mal erzählt, ja. Zig Packungen Tulpen sind jetzt in meinen Einkaufswagen gewandert und morgen werde ich wahrscheinlich den Nachmittag nutzen und meine, meinen Garten mit Frühblühen impfen. Also die alle stecken. Da freue ich mich schon sehr.
0: Zumal das Wetter ja jetzt auch sehr wir auch gerade. Das machen wir auch gerade. Wir haben ähm, unser Blumenfeld ja, gerodet, ähm, die alten Dahlien raus, jetzt packen wir die alle in den Keller, damit die da überwintern und dann mhm. kommen halt auch die Zwiebeln rein und ey, das ist echt so krass, wir hatten neulich auch Zwiebeln neu gekauft, die sind so dermaßen teuer geworden, dass es sich jetzt natürlich immer mehr lohnt. Irgendwas zu holen, was dann drin bleiben kann. Ich, hm. ich bin mir damit auch nicht ganz sicher, wie man das am besten macht. Ähm, ich habe das noch nie begriffen, wenn du quasi äh, ein, ein dauerblühendes Feld haben möchtest, dann musst du ja auch wechseln. Ne? Hm. Weil, wenn du quasi deine Dahlien reinpackst oder was auch immer, dann müssen die Tulpen ja raus und eigentlich soll man die einzwiebeln dann so. Und ach, das ist mir alles so umständlich. Ich, ja, ist ich, ziemlich wissenschaftlich. Ja, man ich muss dann auch bei Tulpen viel. halt
1: gucken, dass man die Tulpen mit anderen Stauden kombiniert, die dann die Tulpe verdeckt. Ne? Also du brauchst irgendwie die, ne, du brauchst eine Bepflanzung, wo die Tulpe, wenn die blüht, ähm, wachsen kann und ihr Blätter Licht bekommen. Aber kurz nachher muss er irgendeine andere Pflanze zünden, die so viel Blätter baut, dass die, 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 die das Tulpenblattwerk, was dann auch nicht mehr so schön aussieht, wenn es in die Tage und Jahre gekommen ist, <lacht> wenn es am Verblühen ist, dass das verdeckt wird. Das geht zum Beispiel schön mit Storchnabel oder sowas. Die bilden relativ spät Blätter oder Hostas, Funkien oder irgendwelche anderen äh, bodendeckenden Pflanzen, die auch ein bisschen höher werden. Also braucht ja so die Höhe in das Tulpenblatt, so 30 Zentimeter sollte das schon hoch sein, diese Pflanze. Oder man versteckt es halt in irgendwas anderem. Bei Schneeglöckchen und so ist es ja noch viel einfacher und Krokusse vor allem, die ziehen ja sehr schnell ein. Aber Tulpen finde ich auch problematisch mit der, mit der Vollgestaude. Also Tulpen sehen nach der Blüte teilweise wirklich kacke aus. Zumal die auch lange grün bleiben oder so braun. Also die brauchen lange, bis die, die Blätter einziehen. Die Blätter soll man ja auch nicht abschneiden, weil die Kraft braucht ja die Zwiebel wieder zum neuen Blühen. Mhm. Die sammelt dadurch ja wieder Nährstoffe. Aber so richtig schön sind so halb verblühte Tulpen nicht. Keine nee, Ahnung. Nee, finde ich aber auch ich find Tulpen finde ich aber trotzdem ziemlich cool, weil Tulpen ist so die, die erste, der erste Blütenknaller im Frühling. Ja, also ja. Die, die Krokusse kündigen das immer so ein bisschen an, diese kleinen Sternchen in allen Farben. Und dann kommt die Tulpe, Bam, aufgeblüht, geiler Look. Hast eine Woche Spaß und Farbe im Garten und dann puh, alles, alles weg. Ach, die halten ein bisschen länger. Naja, blühen vielleicht also ich, nacheinander. Ich, ich finde die trotzdem, auch echt gut. Ich finde die, find die super. Das ist für mich der, der Farbsmash im Frühling. <lacht> ja ja.
0: Zumal ich da nur gelbe Tulpen habe im Garten. Nee, da gibt es ja mittlerweile echt so viele Sorten. Also, ich gehe da auch immer total äh, ähm, dran auf. Oder, ja, sagen wir mal, du gehst in den Baumarkt, jetzt ist die, die wissen ja, was sie machen. Ne? Da ist ja hier riesen so hm. Werbeschilder, so jetzt Pflanzen im Frühjahr genießen. So, okay, machten halt einen Aufriss dann, weil du musst ja jetzt ackern, obwohl die Saison eigentlich quasi Richtung Ende geht. Hm. Ähm, das finde ich immer so ein bisschen ausgerechnet bei so einem Scheißwetter. Also im Frühling freut man sich ja, dass dann alles langsam losgeht. Im Herbst bin ich immer so ein bisschen, ah, ich habe dann keinen Bock mehr. Wir waren heute zum Beispiel im Garten und es ist nass, es ist matschig, es ist einfach mm. nur eklig. Da hast du eigentlich keine Lust, vor allem bei uns. ich ist zum Beispiel das Wasser schon abgestellt. Du kannst dich nicht mal mehr waschen. Du fährst also mit dreckigen Händen dann nach Hause und musst dort ja, weiß ich nicht, also du hast es ja überall kleben, wenn du in dieser matschigen Erde da hm, Stimmt. Das muss man wirklich echt das mögen. Das so. morgen auch noch beachten. Na, ich meine, man aber hat ja, ja noch seine Regenton. ja, ja, Regentonne
1: sollte man aufbewahren, aber bei der Regentonne bin ich immer so dermaßen skeptisch. Ich ähm, fange dann irgendwann an, meinen Garten so für den Winter bereit zu machen, Winterfest feiern. <lacht> Und dann überlege ich immer, hm, Lehrst du jetzt die Tonne aus oder lässt du noch stehen? Wie ist der Wetterbericht? Kommt Frost, kommt kein Frost. Äh, mir hat schon mal diese blöde Regentonne zersprungen äh, oder zer zerknackt im Winter. Da war irgendwie, die war voller Wasser. Das war so eine grüne Supermarktregentonne. Kennst du die Teile? Die sind so konisch. Ja, klar. Und ähm, wenn die kaputt geht, versucht die, versuch die mal zu entsorgen. Also die muss ja irgendwie äh, weg. Die haben wir dann irgendwie zerteilt äh, mit, mit einem Trennschleifer, damit die transportabel wurde. Und oh, <lacht> furchtbar. Also lieber ganz lassen, so ein Teil. Deswegen leer ich die rechtzeitig vor dem Frost aus und manchmal hätte man das Wasser noch drin lassen können, weil es nicht gefroren wäre, weil die Temperaturen nicht wie angesagt in den Keller gerutscht sind, hätte man auch länger Wasser gehabt, aber manchmal geht es auch richtig schief und dann hast du da so einen Eisklumpen drin,
0: der dann nicht mehr rausgeht. Nee, so schlimm ist es bei uns nicht, wir stellen ja auch extra noch alle möglichen Behälter und Eimer und weiß ich nicht was auf, damit wir noch genug Wasser haben, weil dieses Jahr haben sie es extrem mhm. früh abgestellt. Und das ist ja auch ein Krampf, da ärgere ich mich jedes Mal drüber. Ich meine, wir haben jetzt hier die Herbstferien, die sind jetzt hier relativ spät, aber man könnte sich ja mal danach richten, wie die Ferien sind. Und dann habe ich das mal bei uns, ja, so Richtung Vorstand irgendwie ja, wie sagt man denn, mitgeteilt so, übrigens, mhm. es wäre doch cool. Und dann sagen sie so, nee, nee, die die Termine, die stehen schon lange fest. Und dann haben wir so, okay, aber warum? Und wieso kann man sie denn nicht schieben? Und Grund dafür ist, dass irgendwelche äh, Ü75-Heinis das schon im, im Mai in ihren Terminkalender schreiben. Mhm. Und die sind ja so dermaßen unflexibel, dass man dann überhaupt nicht mehr dran rütteln kann. Das hat gar keinen technischen Hintergrund. Nix. Mhm. Das ist einfach nur basierend darauf, dass irgendwelche Vögel wahrscheinlich ihr, also ich check das nicht. Also ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht vielleicht äh, 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 hat man wirklich einen vollen Terminkalender in dem Alter. Ich kann es mir zwar wirklich nicht vorstellen, aber wieso sich jetzt quasi die komplette Gartensparte nach irgendwelchen Typen richten muss, weil die äh, nicht mehr umrücken können. Äh, also ich, ich finde das gut, dass die Termine fürs Wasser Wasserabstellen
1: we äh, etwas weiter im Voraus kommuniziert werden. Bei uns wird das immer ungefähr 14 Tage vorher gesagt und du kannst... Uh, du brauchst doch die Zeit, um dich darauf vorzubereiten, damit alle die Chance haben, im Garten sein zu können und ihre Rohre auszulernen und die Wasserohren auszubauen. Aber
0: aber das kannst du auch noch eine Woche später machen.
1: Naja, aber wenn dann zum Beispiel, wenn du den Termin so spät gelegt hast zum Wasser äh, abstellen, dass dann schon Frost kommt und so eine Wasserohr zum Beispiel zerknackt dir bei minus 2, 3 Grad mal eine Nacht, dann kannst du neue Wasserohren kaufen.
0: Ja, aber erstens Das ist sind echt die ja
1: ärgerlich. Also wir haben den Termin letzte Woche gemacht, am letzten Woche Samstag. Und ich glaube, das war völlig in Ordnung. Wir hatten schon teilweise vorher Minus Minusgrade nachts. Ähm, und, jetzt sind wir auf, ja, und jetzt sind wir auf Nummer sicher mit, den, mit, dem, mit der Wasserinstallation, glaube ich. Letztes Jahr waren wir zu spät. Also da haben wir richtig gezittert, weil da waren so dermaßen eine kälte Nächte angesagt, dass wir schon gedacht haben, ui, jetzt gibt es bestimmt Massenschäden hier im Garten. Ging aber noch mal glatt. Und dieses Jahr sind wir kein Risiko eingegangen und haben den Termin
0: auch nicht verschoben. Wir haben nicht mal Wasseruhren. Ach, <lacht> und alle, und das, das ist ja der Mist, alle Leitungen sind irgendwo unterirdisch, da geht nichts kaputt, auch wenn es jetzt mal kurz minus ein Grad hat oder minus zwei, mhm. da bricht nichts und da reißt auch nichts und es ist einfach die Unflexibilität von manchen Leuten, die dort, pff, keine Ahnung, einfach, und das ist ja nicht mal so, also zwei Wochen vorher finde ich auch albern, aber so anderthalb Monate vorher, reicht der Dicke aus, aber warum muss denn sowas schon fast am Anfang der Saison festgelegt ja, ja. sein? Und, und am Ende kann man ja auch einfach mal gucken, so ey Leute, schaut mal, da sind Herbstferien, lass doch einfach so machen, weil alle Leute, in den also jedenfalls die Familien, die können halt dann noch raus, weißt du? Die anderen Typen, die sitzen tagtäglich oder haben die Zeit, in den Garten zu gehen und wir eben nicht. Also es wäre halt cool, wenn man sich mal so ein bisschen nach allen richten könnte und nicht nur nach so fünf Hanseln die das schon seit 20 Jahren so möchten. Also das finde ich immer ein bisschen blöd. Ja, ich aber, denke, du hey. wirst
1: demnächst in den Vorstadt eintreten müssen und mal ein bisschen frischen Wind in die alten Knochen
0: reinbringen. Ach, ich habe kein Interesse. Also wir haben echt das Thema gehabt letztens. Äh, ich wurde ja auch schon gefragt, ob ich nicht Bock hätte. Aber ich, also nee, und warum das bei uns überhaupt so, so dusselig ist, das ist ja noch viel interessanter, die Story. Da wurde, also die, ich erzähle das mal kurz, ja, haben wir die Zeit? Wir haben die Zeit, oder? Mhm. So, also ich mach schnell. Wir haben eine Vorstandsvorsitzende gehabt, die hatte keinen Bock mehr, die hat gesagt, so nee, schafft sie nicht mehr. So, dann wurde eine neue Wahl initiiert und da wurde ein Typ gewählt und äh, den kannte zwar keiner ich weiß noch nicht, ob der sich bewusst hat aufstellen lassen oder ob der sich nur deswegen hat aufstellen lassen, weil eben vorher so ein, so ein ja, wie so eine Art Brandbrief kam. So übrigens ohne Vorstand äh, verliert man das Vereinsrecht und dann verwaltet die Stadt und dann wird alles richtig teuer so. Und dann hat sich halt irgendeiner wählen lassen. Und ungefähr zwei, drei Wochen nachdem die Wahl abgeschlossen war und er der neue Vorstandsvorsitzende war, hat er irgendwie in totalen Rappel, bekommen. Der hat sich wohl mit seinem direkten Nachbarn gestritten und hat dann so weit gesagt, so er wirft jetzt alles hin, er geht runter vom Grundstück, er tritt aus dem Verein auf, der hat gar keine Lust mehr gehabt. Was auch immer da vorgefallen ist, Krass. das weiß keiner. Aber so eine richtige, also so ein richtig so Mitten im Leben, storymäßig. Ne? Also ich meine, wie kann man Kurz sich Schluss. denn, ich check's nicht, wie kann man denn 25 Jahre auf einer Anlage sein und dann kommt ein Streit und dann will man gleich hinwerfen, das passt irgendwie nicht. So und dann sind dann die restlichen Leute aus dem Vorstand, die sind dann schon die Runde und dachten, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt, jetzt ist hier super, gau. Und da sind die dann rumgegangen, gefragt, hey, wer hätte denn Lust und waren auch bei mir und ja, das wäre ja doch ganz toll und auch mal jemand Jüngeres und bla bla. Und ich dachte so, mmh. Ja, wenn's, also wenn es jetzt wirklich sein muss, also wenn es hier so un, äh, äh, unausweichlich ist, also wenn es gar niemand anders macht, aber dann auch nicht alleine, also muss irgendjemand mitmachen, der vor Ort ist und ähm, naja, jedenfalls äh, die Ende der Geschichte ist, der hat sich dann wieder gefangen, hat gesagt, ja, ja komm, ich, ich, äh, ich habe mich vertragen mit dem, ich mache es jetzt doch, wirkt auch komisch, weißt du, ein Streit und der ist weg und dann, ach nö, ich mach doch wieder, also es wirkt ziemlich unbeständig, aber hey, das zum Thema Vorstand, ich, ich habe keine Zeit, sowas zu machen, also das geht nicht und vor allem ähm, diese ganzen Vereinsrecht ach nee, das blicke ich da auch nicht durch. Also hier Garten dies und Garten das, das kriegt man ja schon hin und ich würde ja eher so nach Common Sense gehen und irgendwie <lacht> Sinn und Verstand und nicht nach irgendwelchen dusseligen Vereinsmodalitäten, die so altbacken sind, dass da hinten und vorne keine Bewegung stattfinden kann. Weil man so festgefahren ist. Kannst du mal jetzt auch mit diesen? Das macht mich wahnsinnig. Stefan macht übrigens, wir haben ja Skype und er macht so ey, Zeit, während ich rede, so einen komischen Hintergrund hier. Da fliegen Herzchen, Luft, ein Feuerberg, was ist das? Ja, ich spiele gerade mit meinen, ich
1: habe mein Betriebssystem geupdatet <lacht> und hier gibt es ganz tolle neue Möglichkeiten für um mein Gesicht zu dekorieren, das ist also wirklich <lacht> toll. So, aber ich will den Erik jetzt nicht weiter quälen. Schön. Ja, Wenn, wenn die ja. anderen das mal mit dir machen würden. Ne? Ja, danke. Du hast dafür <lacht> leider nicht die technischen Voraussetzungen.
0: Und ob ich die habe, aber ja, ja, ich, ich lasse es dann auch. stecken lassen, weil er ist schöner.
1: <lacht> ja, so ja, schön. nach der morgigen, morgigen Gartendekoration, wo wir gerade beim Thema sind, mit meinen Frühblühern, die übrigens die erste Nahrung für die frisch geschnüpften Wildbienen sind, im nächsten Frühling werde ich sofort, hast du gerade ein Pflanzenbaby gegessen? Das war ein Stück Crocola. Dein Glück. <lacht> <lacht> da werde ich sofort damit fortfahren, alles, was Frost abkriegen kann in meinem Garten, nach Hause zu transportieren. Hast du das schon gemacht bei dir? Nee, bestimmt nicht, oder?
0: Nee, teilweise. Ähm, Aber du musst es noch machen. Ja, wir haben angefangen und ähm, beenden das auch zeitnah. Aber okay. so schlimm ist ja bei uns nicht der Frost. Also ähm, ich fange halt an, die Wasseruhren sind schon alle abgebaut. Wasser haben wir eh keins mehr. Und jetzt transportieren wir so nach und nach hm. die Akkus von allen möglichen Geräten nach Hause. Und ja, weiß nicht, also mehr ist da noch, glaube ich nicht. Also, also meine Laube friert immer komplett durch im Winter. Also das ist halt
1: so, die ist nicht gedämmt. Außentemperatur ist gleich Innentemperatur. Echt Und nee. ich vergesse immer so leicht das Wasser zum Beispiel im Wasserkocher. Da, da steht immer noch so eine Pfütze Wasser drin. Und wenn die im Winter gefriert, ist es glaube ich nicht so cool. Ich muss noch meine Gießkanne im Gewächshaus entleeren. Die drückt, sie hat es mir auch schon mal auseinander gedrückt. <lacht> Seitdem habe ich einen Boden, der nach unten gewölbt ist in der tollen Metallkanne. Dann habe ich ja, die Akkus müssen natürlich raus, die Akkus, die vertragen zwar Kälte, aber nicht diese kondensierende Feuchtigkeit, wenn es irgendwie mhm. schnell mal kalt und warm wird, die sind ja aus Metall. Dann muss ich die Lebensmittelvorräte aus der Laube holen, was ich dann auch so drin habe. Nicht, dass ich mir irgendeinen so blöden Nager anlocke, bei meinem Glück. Ach so, nee. Und dann habe ich noch so ein paar Geräte im Garten, die ich über den Winter gerne zu Hause haben will, zum Beispiel meine Eismaschine, du musst steht nur da. Du, du, Oder meine du musst schönen... Margarita-Gläser. Ich will bestimmt im Winter mal eine Margarita zu Hause trinken. Da
0: brauche ich die Gläser dazu. Ja, aber die gehen ja auch nicht kaputt. Du musst nur, nee, weil, du Lebensmittel, weil du hm. gerade Lebensmittel gesagt hast, du musst nur die Sachen aus dem Kühlschrank nehmen, falls du einen hast. Den habe ich
1: immer aus. Ich bin ja sehr energiesparend. Der Kühlschrank ist nur an, wenn ich da bin. Die, die restliche Zeit ist der Kühlschrank aus. Ach so. Hm. Ja. Also, äh, aber im, ja. Und im Sommer... Genau so. Also im Sommer ist der Kühlschrank aus, außer ich plane irgendwie mal ein Wochenende im Garten zu sein. Dann und ist der Kühlschrank. Auch keinen Kühlschrank. An. Doch. Also, Na, um Sachen zu kühlen.
0: Hä, aber Während wenn der du Zeit, den Ausgangst.
1: Also so Bier. Ach, hör mal. Da, wenn ich weiß, ich bin Samstag im Garten, dann gehe ich Freitag raus, räume den Proppe voll was auch immer, Bier, und dann ist der <lacht> Samstag früh kalt.
0: Ja, aber du ja. kannst ja kein, kein Lebensmittel da drin lagern. Also ja, die, wenn kommen, jetzt die, sagt, die
1: ziehen ja erst Samstag ein und ich gehe ja dann Samstag erst einkaufen.
0: Und Sonntag wieder nach Hause. Und dann mach, hä ja, das ja, ist ja
1: Ich bin ja die ganze Woche nicht im Garten. Soll ich, soll ich hier sinnlos eine Woche lang meine Grillsoßen kühlen, obwohl ich die nicht brauche oder was? Nee, aber so mal, <lacht> n, mal eine Butter. Nee, das haben wir früher mal gemacht. Das ist übelste Stromverschwendung, finde ich. Außerdem ist in meiner Laube der Kühlschrank ist dermaßen ineffizient, die Laube ist komplett hermetisch abgedichtet, von, also da kommt kein Lüftchen rein, raus. Im Sommer heizt sie sich auf. Und du weißt, wie so ein Kühlschrank funktioniert: <lacht> Über ein Außen-Innenluftgefälle, äh, Temperaturgefälle. Ja. Und in der Laube ist es so krass warm, dass der Wärmetauscher gar nicht mehr richtig funktioniert.
0: Hey, aber was hast du denn für eine merkwürdige Laube? Im die, Sommer? Die, die heizt sich im Sommer, übst auf, drin. Und im Winter geht aber die warme Luft raus plötzlich, obwohl hermetisch naja, abgeriegelt ist.
1: Natürlich, das
0: ist ja, ist ja nicht gedämmt. Geht durch die Wände durch. Das ist ja Magic. Ja. Also das ist ganz witzig, weil diese Probleme haben wir tatsächlich so nicht. Also na, wir haben ja, wir haben ja, ähm, es ist ja der alte DDR-Bau, da ist ja auch schon äh, der Vorbesitzer dran gewesen und gesagt, komm, ich, ich, ich mache mal so ein bisschen Billow-Dämmung und mhm. Holz. Und wir haben ja das quasi haben wir noch mal noch, noch eine Schichtdämmung plus, plus noch mehr Holz drauf? Und das Ding ist wirklich im Winter nicht kalt. Also cool. es friert drin nicht. Und selbst der Keller, wir haben ja diesen Keller, der ist auch eigentlich frostsicher. Hm. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich glaube, es ist kälter, äh, nie, nie kälter drin als so zwei, drei Grad. Also, oder keine Ahnung. Also, immer wenn wir da hingehen, sind. Also ich Plus würde Grade. dieses Jahr
1: mal meinen Temperatursensor äh, spaßeshalber in die Laube stellen und mal tr tracken, wie kalt es in der Laube wird.
0: Oh, ja, leistest du mir den aus? Ich, ich habe noch einen da, den könnte ich dir mal zuschicken, ja. Ja, weil sowas wollte ich schon immer mal haben. <lacht> nee, einfach nur mal um wirklich so eine, ich stehe auf so eine Statistiken dann, dann kann mm. ich immer hoch, runter, hoch, runter sehen. Ja, und
1: das Ding ist so geil, das zeichnet sogar äh, CSV-Daten auf, die kannst du dir nachher exportieren.
0: Geil, da kann ich mir eigene ja, Diagramme bauen. Kannst du dir eigene Diagramme bauen im Excel? Cool. <lacht> Dann kann man die vergleichen. Geil, das machen wir. Lass uns, lass uns
1: Daten vergleichen. <lacht> nee, aber so, würde mich wirklich mal interessieren. Datum. Was musst du ich, noch machen im Garten? Das, ja, ja ich, bei mir am Laube kann, wie gesagt, nichts verlieren, äh, weil ich alles rausräume.
0: <lacht> nee, also, ich dachte gerade so, hä, du hast er gerade erzählt, das friert.
1: Ich muss auch gucken, was ich überhaupt noch alles noch an Getränken drin habe. Die muss ich ja auch rausschleppen.
0: Ja, siehst du mal, Ey, ich kann gibt's gar wieder, nicht
1: Dann, dann gibt es wieder Da
0: Schleibt man wieder mal zum Edeka und dann gibt man für 10 Euro Leergut ab. Aber das machen wir auch. Also wir nehmen die Getränke auch mit raus. Aber die Grillsoßen, die bleiben, die halten sich ja auch noch gut. Okay. <lacht> Aber sonst, ja, nee. Also ich meine, klar, wir haben, mein, 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 mein Ich habe halt Süßigkeit hab ein
1: Süßigkeiten-Tischchen. Und da weiß ich genau, dass da noch was drin ist. Aber ich glaube, das werde ich jetzt im Herbst wegschnabulieren. schnabulieren. Sowas hält sich meistens hm. nicht so lange
0: bei mir. Wir haben, wir haben, guess, äh, wir haben letztens gefunden, <lacht> ich weiß gar nicht, wo das herkam, aber äh, hier so, kennen Sie so eine Eierlikörbecher aus Schokolade? Ja. Die, <lacht> diese, ich trinke ja sowas nicht, ja, dann haben wir die Becher weggefuttert. <lacht> das ist doch
1: auch nicht schlecht. Ah, Frevel, ich liebe die Teile. <lacht> aber ich mag die aus Waffel. Ich bin ja nicht so ein Schokoladenfan. Die gibt's, die Oberlausitzer Eierlikör Waffelbecher. Kann ich wirklich nur empfehlen. Werbung, Werbung kauft ihr euch und <lacht> also kauft euch mehrere Packungen und mehrere Flaschen Eierlikör dazu. Oh, ein Träumchen. Äh, Sommer, Winter, immer. Eierlikör geht immer. Erik, cool. was ist noch los mit dir? Wenn ich das ich nächste Mal zu dir komme,
0: bringe ich Eierlikör und Becher mit und dann gibt's Eierlikör-Party. Nee, wir machen es anders. Wenn du es kommst, dann besorgen wir das dann, äh, und dann kannst du das mitnehmen und den Rest... <lacht> Da bleibt kein Rest, das spreche ich. Jetzt. Genau, okay. dann, dann tanzen wir zu unserer Playlist. Ja, das ist eine super genau, Idee. Durch die hey, Rampe, Ey, pass auf, dann lass doch jetzt gleich mal einen Song raufpacken. Oh ja, was ich habe eine Überlegung. Ein ja, geil, perfekt. Super, super initiiert, toll. Kann ich anfangen? Ich habe ähm, einen ganz coolen Song ich mache es jetzt kurz, der Interpret heißt Super Shy und der Track heißt Feel Like Making Love und den würde ich gerne hochpacken, weil der ist echt schön. Und cool. der fühlt sich an, als würde man Love-Maken, so in etwa. Mhm. Ganz einfach erklärt. Passt super auf die Playlist und den kannst du dann auch ähm, gut wegtanzen, wenn du <lacht> was weiß ich, da Winterfest machen musst. Ja, cool. Ja. Das Hast wir. du
1: einen? Ja, ich habe auch einen Titel zum Thema Liebe. Der heißt uh, Shades of Love von Blessed Madonna. Zudem kann man auch herrlich durchs Beet tanzen. Und ähm, obwohl es ja Winter... Ja, man kann dazu auch Stuhltanz machen oder Sesseltanz. Stuhltanz? Es <lacht> ist ein super, uplifting, positiv äh, Song, den ich nicht mehr missen möchte. Deshalb ist das mein Song der... Woche, Woche. Cool. Hier mit auf der Playlist gelandet. Ah fetzt doch. Mehr habe ich nicht. Irgendwie ist meine Musik-Entdeckungsfrequenz jetzt ähm, niedrig geworden. Das ja ganz, sehr geil. Was heißt das? Also ich entdecke wenig Musik gerade. Oh, Wie ja. auch. Immer. Und gerade heute habe ich gelesen, dass Spotify so eine Art artificial intelligence DJ-Funktion einführt, bald, wo eine künstliche Intelligenz dein Hörverhalten analysiert. Und dir dann neue Songs vorschlägt. Blöderweise gibt es das in Deutschland noch nicht. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Nur, das nur nebenbei. Wahrscheinlich eine kleine Erleuchtung für Musikliebhaber. Weil in dem heutigen Musikdschungel ist man ja total lost. Es erscheint, das stimmt. Ja, es erscheint ja täglich so ein Wurst an Musik, so ein Wust, dass man nicht mehr hinterherkommt, das alles zu hören. Und wenn man sich auf seinen Radiosender des Vertrauens Verlässt, der spielt ja nur auch nicht die ganze Zeit Musik, die einem so hyper, hyper gut gefällt, die man jetzt mir nichts hier nichts auf eine Playlist packen würde. Also man muss wirklich persönlich recherchieren und vielleicht nimmt einem das so ein bisschen die Arbeit ab, weil seinen persönlichen Musikgeschmack zu bilden, ist richtig harte Arbeit. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ich
0: empfinde das so. Ja, ja, ist es auch, ist es auch. Aber ich habe das bislang immer selber gemacht und ich glaube, davon hm. rückt man ja dann irgendwann auch nicht mehr ab. Also, Doch, man vernachlässigt das einfach, irgendwann und dann fehlt es einem. Ja, wenn man keine Zeit mehr zu hat, aber dann, dann beruft man sich wieder auf das, was man früher so mal zusammengesammelt hat. Ich habe neulich mit Karina äh, aufgeräumt und dann haben wir unsere alten Kassetten gefunden und ähm, <lacht> die einzige Möglichkeit, das abzuspielen, ist äh, bei den Kindern drüben so ein alter Rekorder, den wir haben, ich glaube im Garten der äh, Kassetten, nee, warte mal, im Garten haben wir, ich muss mich kurz umdrehen, hat der im Garten auch Kassette? Er hat auch Kassette, <lacht> geil. Carina so. nickt. Also können wir auf jeden Fall ähm, da das auch anhören und da sind natürlich so alte äh, Radiomitschnitte von. Kennst du noch Rave Satellite? Ach hör auf, ja, Gras, Da
1: hatte ich einen Kumpel, der hat seit Beginn der Sendung jede Sendung aufgezeichnet. Er hatte im Keller ein Archiv von bestimmt einer halben Million Kassetten, die der irgendwie gehortet hat. Die hat er sich wahrscheinlich nie wieder angehört. Aber er hatte die ersten mal. Der hat jede Rave Satellite mit Marusha
0: aufgenommen. Radio geil. Ja, ist doch, geil. Also, ja, ich fand ist doch das hammer. grenzwertig. Nein, das war total cool. Also ich habe da auch so geile, ich, ich kann dir mal ein paar Sets raus, so und die sind hm. wirklich. Marusha selber hat ja auch, ähm, das ist ja so geil, die hat ja als DJ aufgelegt viel coolere Sachen, als was die selber so äh, quasi Mainstream-mäßig da produziert ja, hat. Ja, die das hat ja nur so, Grütze
1: produziert, ehrlich gesagt. Ja, eben, ja. <lacht> genau,
0: aber die, aber also wenn die aufgelegt hat, war die echt gut. Hm. So, lass mal zurück. Ähm, <lacht> Ob zu die mal hat?
1: Nein,
0: <lacht> das wollte ich nicht sagen. Wir
1: sollten, die zweite mal, wir sollten die auch mal anschreiben. Bei Madonna habe ich mich ja immer noch nicht getraut, auch nach der, bei der 31. Folge. Ich habe ich muss gestehen, ich habe Madonna, was wir in der ersten Folge besprochen hatten, noch nicht angeschrieben, ob sie jemals gegärtnert hat. Ja komm, Madonna, ja Jetzt habe ich, hab ich eine Ausrede, die ist gerade auf Welttournee. Ja, ja. Vorher war sie <lacht> krank, also ich konnte die ja gar nicht anschreiben. Vielleicht will ja mal irgendwer unserer Hörerschaft Madonna anschreiben und fragen, ob sie schon mal gegärtnert hat. Wir würden uns freuen, da müssen wir das nicht machen und müssen wir uns die Abfuhr von ihrem Social-Media-Team nicht einholen. <lacht> Aber schreibt uns bitte vorher, dass ihr das macht, per E-Mail. akkurat.gepflanzt.gmail.com oder cool. als Kommentar unter unserer Podcast-Folge. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, könnt ihr ab sofort unter jede unserer Podcast-Folgen eine anonyme, einen anonymen Kommentar äh, drunter setzen über den wir natürlich entscheiden, ob wir den veröffentlichen möchten oder nicht. Wir hatten, unsere Komment wir hatten in der letzten Folge übrigens unseren Kommentarrekord gebrochen. Wir hatten drei Kommentare unter unserer Folge. Das ist wirklich der Wow-Rekord all time. Und die waren alle positiv. Es gab nicht
0: einen Kommentatorin, der genörgelt hat. Respekt, ja. Eric super, nee, wirklich gut ähm, pass auf, ich mache jetzt nochmal meinen äh, Dreh von Musik zurück zum Garten, <lacht> pass auf weil du gerade bei Artificial Intelligence hm. warst, lass mal eine App äh, die nennen wir dann Guardify und äh, da kannst du dann sozusagen äh, weil ich mache einen Callback zu deinen Tulpen, du hm. kaufst Tulpenzwiebeln, trägst das da ein und der schlägt dir vor, welche du dann auch noch kaufen könntest, damit das Farbkonzept passt in deinem Garten, Ui, das wäre doch geil ja ich denke, man
1: sollte mal versuchen, mit einer AI ein Beet zu planen. Das wäre doch bestimmt mal geil. Du lädst da irgendwie ein Foto hoch von, deiner, von deinem Beet und gibst dann per Text ein, welche Region, in welcher Region du lebst. Und dann lässt du dir von der AI oder KI einen, einen Pflanzplan machen. Oh, Das probiere ich morgen aus. Das geht bestimmt mittlerweile schon.
0: Ja, selbst, Also, pass mal auf, wenn nicht, das Geile ist, wir haben jetzt diese Folge, die hat einen Zeitstempel. Wenn irgendjemand in der Zukunft mit der Idee rauskommt, dann können wir sagen: Hey, Achtung, das ähm, ist, ist so nicht, Fräulchen, Fräulchen, Freundchen, Fräulein und Freundchen wollte ich gerade zusammenmischen. Der Beto ähm. Potter, <lacht> <lacht> Betinator,
1: äh, Blüorama,
0: Blü, 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 blü ja. Irgendwas. Nein, die müssen immer entweder irgendwas mit E-Fi oder mit Mondo. Das sind, so diese das sind so diese komischen Start-up-Namen. Betomondo. Betomondo? Richtig gut.
1: Das wird was Großes, sage ich dir. Ja, egal. Ich werde mal die KI bemühen. Jetzt im Herbst wollte ich eigentlich meine Staudenrabatte pflanzen, weil das Wetter so schön nass ist. Da können die schön einwachsen und mich im nächsten Jahr sofort erfreuen mit ihren Blüteleien. Mal sehen, vielleicht grabe ich auch meine Staudenrabatte einfach nochmal komplett um und ähm, was weiß ich, lasse verwildern. Mal sehen. Nee, ich bin ehrlich gesagt sehr unhappy über meine Staudenrabatte. Ich besuche aktiv jemanden, der mich da aus dieser Situation rettet und mit mir zusammen meine Staudenrabatte neu plant. Ich weiß es nicht, wen ich fragen soll.
0: Also als ob wir nicht letzte Woche einen Gast hatten, die sich wirklich gut mit diesem Thema auskennt. Ja, die,
1: die, die, unser Gast letzte Woche kümmert sich ja eher um den kommerziellen Anbau von ähm, Slow Flower Rings, Flowerinchen. Und ähm, ich will aber eine, ein Ensemble von Blüten und nicht so rein, rein Bl Bl Blumen. Hm, verstehst du was, meine? Äh,
0: schon, aber also, es wäre jetzt meine Ansprechpartnerin. Ja, okay. ja, also kannst ja wenigstens mal versuchen. Vielleicht schreibe ich sie dir nochmal an. Ja, mach. Falls du unseren Podcast ich hörst, ruf mich an. Kann, ich kann sonst nichts weiter. <lacht> Man, ich ich jetzt nur noch auf der nach dir. Ich könnte jetzt nur noch auf Beto Mondo gehen und dort mal gucken.
1: <lacht> dann, und dann KI-Prompt wäre dann, mach mir schöne Blumen. <lacht> Blumen. Vielleicht,
0: vielleicht und schön. Genau. So.
1: Ja, sehr schön. Hm.
0: So, was jetzt noch? Ich habe wirklich nichts. Wir haben äh, im Garten, wir haben alles äh, platt gemacht. Wir haben die Tomaten äh, rausgeschmissen und ähm, wir haben die Zucchini äh, also, und Kürbispflanzen, alles abgeerntet, was noch über war. Wir hatten unglaublich viele butternut richtig geil. Und alles, und dann haben wir alles verbrannt, weil Kompost soll. <lacht> nee, ist wirklich wahr, weil äh, wir hatten heute eh ein Feuer, wir haben. Äh, wir, wir mussten ein Feuer machen aus Gründen und dann haben wir gedacht, ja komm, dann kommt die ganze Scheiße gleich mit rauf und mhm, Waldbrandgefahr ist ja nicht mehr wegen des Wetters, also mhm. konnten wir einfach, na Mann, ey, du das jetzt alles in den Müll stopfst und so weiter, das ist doch auch total dämlich. Mhm. Ähm, dann nimmst du lieber die Asche, ich gehe mal einfach davon aus, im Feuer ist der Pilz und der Mehltaupilz und was weiß ich, diese Dinger alle für Krankheiten haben ja auch tot danach. Also so ein Pilz ist ja recht robust, aber ich glaube, das übersteht dann nicht. Feuer. Dann kannst du die Asche? Ja, ja, Feuer mhm. ist der nee, Allrounder. Im, Tod. Ja, ja, genau. So. Und jetzt kannst du dann die Asche nehmen und auf den Hang kippen und dann wächst vielleicht nochmal irgendwas Schönes daraus. So, tip-top mhm. Ja, der. Ey, ey, Mann, diese, aber ja, theoretisch. Wieso ja. denn? Asche muss kalt sein. Ja, ne, de, de, also, und Asche ist, ich, gehört doch in die Mülltonne. Das ist, es ist ein Naturdünger. Ja. Und der ist gut für die Rubinien da oben. Nein, also, erstens, ich glaube, jeder, der so mit Feuer hantiert, weiß auch, wie er mit der Asche zu umzugehen hat. Und ja, die ist tatsächlich, selbst wenn du abends ein Feuer machst und das die ganze Nacht stehen lässt und das auch kann kalt sein in der Nacht. früh morgens ist mhm. es noch ziemlich heiß und ziemlich glühend. Da sollte man, also als Warnhinweis jetzt, man sollte vorsichtig sein. Kriegt aber, glaube ich, jeder hin. Ähm, aber der Pilz ist weg und jetzt guck mal, was das für eine Umweltsauerei ist, wenn du diese ganzen Dinger dann noch in die Plastiktüten stoffst und dann bringst du das irgendwo hin. Das ist doch auch Mist. Und ja. kompostieren darfst du es nicht oder kannst es nicht, weil du dann ja den Pilz erhältst mhm. und ach nee, dann ist so... Ähm, Weg ja, und, und cool. gut. Okay. Ja, und sonst haben wir nichts gemacht. Wir haben äh, noch ein paar Spinatdingerchen gesteckt und äh, halt so, was man eben so machen kann mhm. im Winter noch. Und das war's dann. Rasenmähen, ja, letztes Mal und pff, ah, ich ja. glaube, das muss
1: ich auch noch machen. Bei mir hörte ja die Gartensaison abrupt auf, Ende Oktober. Da war irgendwie eine Woche vor meiner zweiwöchigen Dienstreise, war erstmal Vorbereitung angesagt, da konnte ich nicht mehr in den Garten gehen. Dann war ich 14 Tage nicht da, dann kam ich direkt wieder, war krank und jetzt bin ich wieder flott und da sind drei Wochen, vier Wochen eigentlich vergangen. Vier Wochen, in denen ich nichts im Garten, im Garten gemacht habe. Mhm. Vorher war ja noch unsere Folge mit, der, mit dem Blumenthema und da habe ich nochmal gerackert im Garten. Ja, das habe ich glaube ich schon erzählt. Ich habe ja nochmal richtig fett meine Beete abgeräumt und nochmal neu ausgesät zum Beispiel Gründüngung. Ich habe noch mal Phacelia ausgesät auf meinem Spargelbeet. Mhm. Dann habe ich noch mal barbara, Kraut, barbara gesät und Gartenkresse und Radieschen und Rucola und alles, was so schnell wächst. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was daraus geworden ist. Das gehe ich mir alles morgen angucken. Ich hoffe, ich kann was ernten. Mein Gartennachbar, der meinen Garten betreut hat während der Zeit, wo ich weg war, der hat meine letzten Tomaten geerntet und dem habe ich auch die rote Beete versprochen und der hat auch Überraschenderweise sich an meinen Möhren bedient, was aber total in Ordnung ist. Äh, der hat so ein bisschen Auge drauf geworfen, aber was so jetzt neu gewachsen ist, habe ich keine Ahnung. Und meine kleinen äh, Sweet Dumpling Kürbisse müssten auch reif sein. Auf die freue ich mich dieses Jahr. Oh, da haben wir auch einige gehabt.
0: Die haben wir neulich gemacht. Sweet Dumpling? Ja, ja. Ja, die sind sehr, sehr lecker. Die sind cool gewesen. Ähm, was haben wir denn noch? Nee, das war das Einzige. Heute haben wir noch Möhren geerntet. Da kamen so eine riesen noch raus. Das ah, war auch ja. nochmal ganz geil. Und natürlich Kartoffeln. Wir hatten ja zwei große Beete voll mit Kartoffeln. Die, Also der Ertrag dieses Jahr war ultra krass. Jetzt haben wir nochmal zwei so eine Riesenkörbe mit. Mhm. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Also man kann es ja gut lagern, aber... Ja, wo lagerst du denn bei dir in deiner Wohnung? Hast du einen kalten Keller? Nee, die lagern wir dann draußen. In der Nee, hier, also sozusagen ähm, auf der ah, Terrasse. Ja. okay. Praktisch. Das ist hilfbar. Ja, nee, also, Kartoffeln habe ich damals
1: schon tausendmal darüber gesprochen. Mache ich nicht mehr wegen den blöden Drahtwürmern. Das ist doof. Ja, ich, Glück. Ist, ja, ja, ich, ich mich könnte auch. piepen, dass ich die habe. Die, die schönen Bamberger Hörnchen, die ich mal gesät, äh, gesetzt hatte, alle durchlöchert und die schimmeln dann sofort furchtbar.
0: Ja, aber ähm, wenn du jetzt mal so drei, vier Jahre Pause machst,
1: ja, äh, mir sind auch Kartoffeln ehrlich gesagt zu so platzaufwendig zum Anbauen und ich esse auch Kartoffeln jetzt nicht so gerne, dass ich die jetzt anbauen will.
0: War mal einen Versuch. Ja, ich meine, wenn du jetzt hier wirklich so deine 50, 60 Kilo rausholst, dann hast du natürlich, <lacht> ein, irgendwann hast du es über. In meinem aber Sandboden wird das nicht. <lacht> nee, das funktioniert echt gut. Also dieser, ist, ich weiß nicht, wir haben ja, das cool. ja nie gewogen, aber es kam wirklich, wirklich viel. Und hm. das ist ja dann ähm, schon relativ am Anfang äh, also so Frühkartoffeln, dann hm. kannst du ja noch mitten in der Gartensaison dann einfach im Garten sein und sagen, ich will jetzt irgendwas mit Kartoffeln machen, zack, eine ja, stimmt. Garte. Also das ist cool und frischer geht es ja nicht. Also das ist wirklich, wirklich geil. Toll. Kann ich jedem empfehlen. Ach ja. ja ich so. habe gartenmäßig tatsächlich sonst nichts, weil wir einfach, ja, pff, wir haben Ah,
1: ich möchte noch eine Sache äh, loswerden zum Thema Garten, weil ich das letztes Jahr selber vergessen habe. Hm. Mhm. hast du Nistkästen im Garten hängen für Vögel? Hey, wir hatten,
0: nee, hatten wir mal einen, aber ist nie jemand reingegangen. Jetzt um die Zeit suchen sich
1: nämlich gerade die Vögel, die draußen rumfliegen, Schlafmöglichkeiten für den Winter. Und jetzt ist die beste Zeit, habe ich gelesen, um die Nistkästen zu reinigen. Also Nistkästen runterholen vom Baum oder von. bei mir hängen die an der Fassade. Ich hab, kann die öffnen. Also die sind, haben so eine so ein, so, eine, nach so ein, Riegel dran, da kann man die hochklappen, die Vorderseite und dann räume ich das alte Nest raus, was da drin ist, wo oh, dieses Jahr die kleinen Vöglinge großgezogen wurden mhm. und dann kehre ich die einfach aus mit dem Besen, also ohne Wasser, ohne Chemikalien, ohne alles, raus mit dem ganzen Zeug und dann äh, sind die leer und werden wieder von den Vögeln angenommen. Die schlafen dann da drin oder bauen sich, polstern die sich neu aus oder was weiß ich. Die können dann dort geschützt die Nacht verbringen oder kalte Tage. Und im Frühling werden die dann einfach neu äh, gebaut, die Nester, und dann ziehen die, zieht die nächste Generation von Piepmetzen ein. Wenn man das nämlich im Frühling macht mit dem Reinigen, kann das schon zu spät sein, weil die sich schon sehr frühe Nistmöglichkeiten suchen, die Gartenvögel. Und wenn man das im Herbst macht, ist alles noch ziemlich easy entspannt und ähm, die Vögel können sich in Ruhe an ungestörte Nester, ähm, an den Bau von ungestörten, an den ungestörten Bau von Nestern treten. Also wisst, wie meine es <lacht> Das war so eine verbale Spaß, mit dem ich gerade überkam. Also,
0: hm. Ja, äh, sei lieb zu Vögeln. Auf jeden Fall, ich würde gerne ähm, das auch wieder ein bisschen weiterführen und mir am liebsten mal so einen Nistkasten mit so einer Kamera ausstatten. Ah, schnicki, schnacki. Oder vielleicht gibt es auch schon ja, von schon. Birdify. Es gibt, <lacht> es gibt auch so Vogelnist, äh, Vogelfutterplätze
1: mit Kamera. Das ist natürlich auch eine geile Sache, Vögel füttern im Winter im Garten. Habe ich, will ich auch wieder machen. Habe ich letztes Jahr gemacht. Ähm, Vogelfutter ist super schnell weggepickt. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ist auf alle Fälle auch sehr sinnvoll. Man kann auch Meisenknödel bauen, Meisenringe selber machen. Da gibt es bei mir im Blog eine Anleitung dazu, wie man Meisenringe mit Kokosfett baut. Selber kann man wunderbar mit Kindern machen und kleinen äh, Keks-Ausstechförmchen. Da hat man dann lustige für lustige Form dieser Meisenringe oder Meisensterne, Meisenengel, Meisentannen, was man gerade so da hat, also zum Ausstechen, Meisenpferde, wirklich toll, äh, kann man auch Zutaten reinmischen, wie man Bock hat, also Erdnüsse kann man dann schön knacken vorher oder wenn man viele Walnüsse hat, kann man die Walnüsse vorher noch schön knacken, zerkleinern und in diese Masse mit reingeben. Und das wird im Winter, wenn das richtig knackig kalt ist, gerne von den Vögeln angenommen. Muss man nur ein bisschen gucken, wenn die Temperaturen zu hoch gehen, dann schmilzt diese Kokosmasse sehr schnell und die fallen vom Baum oder machen äh, Klebeflecken auf dem Fußboden. Aber im Winter
0: perfekt. Ja, wir haben das auch schon oft gemacht. Die ähm, gehen auch wirklich gut weg. Das hm. ist, ist toll. Aber ich, ja, es ist ein am Anfang natürlich eine ganz schöne Sauerei. Du musst das Zeug ja irgendwie erstmal flüssig kriegen und dann das mischen. Ah ja, man kriegt das gut hin. Ja, drin, ist nicht aber als wie Suppe kochen. Ja, ich dachte mir halt nur so, ja, ich kann ja auch einfach ein Vogelhäuschen und dann mache ich dann die Körner rein. Das ja, genau. Auch okay. also, Am ähm, geilsten sind ja für die Vögel übrigens diese Futtersäulen. Ne? Also das
1: sind so zylinderförmige Objekte, oben so ein witziges Dach drauf und an der Seite so kleine Stangen, wo die sich festhalten können, die Vögel, oder die krallen sich direkt in das... <lacht> Ein Unfall, die krallen sich direkt ja. in das Gitter ein. Und da ist nämlich der große Vorteil, wenn die Vögel mal pupsen müssen, dann fällt das direkt auf die, auf die, auf die Erde runter und nicht aufs Futter. Während bei so einem normalen Vogelhaus die Verschmutzung schon im Vogelhaus bleibt. Ne? Und diese Futtersäulen, die baumeln halt irgendwo rum. Und ähm, alles, was der Vogel so fallen lässt, fällt direkt runter. Das, ist und auch eine das gute Idee. Futter bleibt sauber, ja. Ganz toll. Ich fülle die immer mit Erdnüssen. Ich bestelle mir da immer im Internet so einen, so einen 10-Kilo-Sack Erdnussbruch oder Erdnusshälften und äh, die gehen da dran wie wild im Winter, diese Piepmetze. Blöderweise haben die unseren riesigen Baum hier vor dem Haus gefällt. Ich kann das jetzt gar nicht mehr so richtig aufhängen. Das ist der Nachteil, aber hm, okay, vielleicht brauche ich mir eine Vorrichtung.
0: Ja, wir haben das auch ähm, insbesondere für, für die Eichhörnchen, weil wir die ja auch im Winter so ein bisschen zufüttern, hm. Aber da gehen dann auch die Vögel schnell ran. Ne? Ich habe jetzt nicht so ein ähm, super Dings da nur für Eichhörnchen, wo die Vögel nicht rankommen. Die kleidern da auch rein. Aber mhm. ja, die, die, dieser Tipp mit der Säule ist cool, weil da habe ich auch mich schon immer ein bisschen geärgert. nach so, wenn dann das Futter weg ist, dann siehst du die Reste da drin davon. Ne? Mhm. Mh, es gibt so. so Säulen,
1: die sind für äh, Meisenbälle. Die mag ich nicht so sehr. Ich mag diese Säulen aus diesem feinen Metallgitter, wo man wirklich Erdnüsse reinfüllen äh, kann die dann rausgepickt werden. Und die machen sie wirklich auch leer. Ja, finde
0: ich cool. Mhm. Also ich glaube, ich sowas holen wir uns auch mal. Ja, ähm,
1: aber da können wir ja noch mal eine Winterfolge machen. Wir haben ja noch so viele Folgen vor uns dieses Jahr. Ja, da auf jeden dann Fall. noch die fabulöse Weihnachtsfolge. Und Dann Echt? haben wir noch eine Folge im November. Wir müssen Weihnachts Weihnachtsfeier feiern. Jeder feiert in diesem Land Weihnachtsfeier. Das müssen wir auch machen. <lacht> okay. Und wehe, du hast dann keinen Glühwein in der Hand. Ich gebe mir Mühe.
0: Die Leuchten kannst du dir sparen, aber... Weihnachtliches zu machen. Ja, wir, 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 wir denken uns was aus. Ich denke, du bist ja offenbar schon komplett vorbereitet. Ich muss ja ich mehr was schon aussehen. Ja, ich
1: habe schon das erste halbe Kilo Pfefferkuchen in mir.
0: Also, ich bin vorbereitet. Stark. Ja, sag ich ja. Jetzt habe ich Bock auf Pfefferkuchen. Okay, ähm... Ja, dann ähm, guck mal, die 50-Minuten-Grenze, die ja, also, war äh, uh -huh. vorhin angekündigt, die ist jetzt voll. Wir müssen jetzt zum, zum Ende kommen. Und zwar auch ratzfatz. Ja. Ich mache jetzt nur noch eine Sache, nämlich den Account der Woche. Und das mache ich ganz schnell. Ähm, denn ich habe einen Account der Woche, den, den ich würde mal fast sagen, den kennt vielleicht schon jeder, weil das ist ein recht großer Account. Aber die, die Fotos, die da immer kommen, die sind cool. Insbesondere sind halt äh, eigentlich es ist äh, gewissermaßen, es ist, wie, wie nennt man das denn? Das ist Erntefotografie. Es ist überall Ernte präsentiert und wirklich in den tollsten Formen mhm. und Farben. Und es ist alles in, in riesiger Menge vorhanden. Äh, der Account heißt äh, Annas Kleingarten. Annas Unterstrich Kleingarten Unterstrich mit zwei Unterstrichen. Und es ähm, ist ein cooler Account. Also ich weiß nicht, ob du auch schon folgst, aber ich sehe, das fast mal. alle unsere ähm, Follower da auch schon folgen. Ich ja du folgst auch schon. tipptopp. Okay. Also kennst du vielleicht den Account? Und ähm, wer sich eigentlich so ja ich, also ich würde jetzt nicht sagen, dass man sich jetzt da super Inspiration, Inspiration holen kann, aber es ist eine äh, es ist total farbenprächtig und ja, vor allem was teile. es alles so gibt. Das ist der Wahnsinn. Das ist so ein bisschen ähm, man könnte es jetzt das Ziel eines jeden Gärtners oder jeder Gärtnerin äh, nennen, mal so eine, ja, so eine massige Ernte irgendwie rauszuholen, hm. finde ich ultra stark. Also das ist ein cooler Account, der auch wirklich einfach nur immer zeigt, so jetzt, jetzt habe ich das, mh, da habe ich das, übermorgen habe ich dies und nicht äh, so auf diesem ganzen Instagram-Hype ja, so voll auf die Zwölf. Ja, genau, aber es ist stark <lacht> und es sieht cool aus und es ist wirklich echt eine Menge mhm. und gerade, guck mal, jetzt haben wir Herbst und hier werden trotzdem noch die buntesten Farben präsentiert und die nicht vom Laub kommen, sondern mhm. eben von den Dingern, die da angebaut wurden. Das finde ich echt super. Also gibt's, kann man gar nichts mehr sagen. Es ist einfach ein geiler Account und es ist, es ist ultra viel, also es ist der Hammer. Finde ich gut. Finde ich, find ich stark. Folge ich weiterhin. Jo. Ich, ich, auch. Ich werde vielleicht sogar noch Endfolge und dann nochmal folgen, damit ich. <lacht> jeden Tag. Stell dir mal vor, du machst es jeden Tag. Und äh, dann kriegen die Leute ja mal so eine Nachricht. Oh, ein neuer Follower. Ja. ja. Alright, Alex. Sehr lass, gut, das war jetzt machen. Dir. Ja, es war super heute. Ich habe und übrigens, was gerade so geklimpert hatte, war eine Gabel. Ich habe nämlich ein Essen hier zustehen. Das ja. muss jetzt gegessen werden. Und deswegen, es passt zum Thema schnell. Und äh, fertig und aufhören. Also, <lacht> ähm, wir sind durch heute. Ja, ne?
1: prima. Ähm, gehabt euch wohl, genießt den Herbst. Äh, haben wir, genießt Halloween, das ist jetzt auch bald. Und, kleiner Servicehinweis Unsere Folge erscheint am kommenden Freitag und am kommenden Sonntagnacht wird die Zeit umgestellt. Das ist meine Lieblingszeitumstellung. Von den beiden, die es gibt, nee, da, können die ist uns, echt gut. da können wir uns ja das nächste, der nächsten Folge drüber auslassen, denn ich hasse diese Zeitumstellung.
0: Gern. Ich werde dir die Pro-Argumente ey, wir haben <lacht> uns schon mal über Zeitumstellung unterhalten, nämlich am Anfang, als sie jetzt so jedes blöde jedes zurück. Jahr. Nein, aber als sie so blöd umgestellt wurde, da haben wir uns schon mal drüber ausgelassen, weil das war nämlich zum Kotzen. Und jetzt ist es endlich cool. Und ich
1: hatte jetzt auf der Reise, wo ich war, auf der Dienstreise zweimal Zeitumstellung. Wir sind nämlich eine Zeitzone überfahren. Oh je. Und das, äh, wir haben viermal die Uhr umgestellt. Ich kann dir sagen, doch dafür nächstes Mal mehr. Sehr gut. Unser erster Cliffhanger.
0: <lacht> Geil. Alright, Stefan. <lacht> Eric. Ich ähm, hatte einen Riesenspaß. Garf ich hoffe, wohl. alle anderen auch. Das war mir ein schickt, Fest. schickt uns bitte Pfefferkuchenrezepte. Ja, und hinterlasst ähm, säuselnde
1: Lobeshymnen in den Kommentaren auf Spotify. Tipptopp, Macht das. Tip-Top. Alright. Bis später. Tschüss. Happy Herbst.